0: Você está ouvindo o Cine Confraria, uma reunião semanal para falar de cinema. Fique ligado! Boa noite, galera. Sejam bem-vindos a mais um Cine Confraria. Boa tarde, se você está ouvindo ou assistindo a gente de tarde, bom dia, se for de manhã. E se você está assistindo ou ouvindo a gente e ainda não sabe nem se está de manhã, de tarde ou de noite, somente um, um bom cine, cine Confraria para você. Estamos aqui mais uma semana para comentar sobre cinema, sobre os assuntos que forem surgindo. E para quem não conhece, nunca ouviu falar sobre cineconfraria, nós somos simplesmente um grupo de amigos que gosta de cinema, gosta de conversar sobre cinema. E toda semana a gente se junta para comentar um filme que foi escolhido na semana anterior. Então, para vocês entenderem, semana passada nós comentamos o filme Os Sete de Chicago, que foi escolhido por mim. E essa semana estamos comentando o filme Meu Pai, The Father, que foi escolhido pelo... por quem mesmo, gente?
1: Micael. Por Micael. Doutor Micael.
0: Doutor Micael. E... A gente tá ficando tá aí... sem nil, hein? É, tô ficando... A idade está pesando. Mas... É, aproveitando né, que a gente tá aí perto, pertinho do Oscar, a gente teve uma sequência aí de filmes indicados ao Oscar que a gente assistiu e comentou. Para quem não sabe ainda, nós faremos um programa para comentar a cerimônia do Oscar na terça-feira seguinte... Ao, ao Oscar, né, que acontece num domingo, mas já dando também uma dica antecipada, é, durante a semana eu, Micael e a Sheila fomos convidados pelo outro cast para participar de um episódio comentando as indicações do Oscar, e eu posso dizer para vocês que ficou muito legal, ainda não ouvi editado, né? provavelmente muita coisa vai ser cortada porque a gente falou pra caramba, já estava muito tarde e a gente continuava conversando. Então, vocês devem receber aí, sei lá, no máximo dois terços do que a gente comentou, mas ficou um programa muito legal, junto com o Lucas e com a Japa, que sempre estão participando com a gente aqui no Cine Confraria. Já, já deixa no radar aí, que antes da cerimônia vai sair esse episódio do outro cast, com a nossa participação. E a gente já comentou aqui vários filmes indicados ao Oscar. Se você quiser procurar aí para assistir os filmes, ou depois de assistir o filme, saber a nossa opinião, o que a gente achou do filme, do, do la, o lado bom, o lado ruim, ou para você discordar totalmente da gente, procura aí os nossos episódios. Tem sobre... Dos, atores, do, dos filmes indicados a melhor filme, a gente tem Bela Vingança, Vai ter hoje Meu Pai, tem Os Sete de Chicago, o que mais que tem? Vocês lembram? Eu acho que ah, só Deus. esses, né? De melhor filme, são é. esses. Mas tem outros filmes, teve de filme indicado a, a filme estrangeiro, que a gente... Ah, tem Minari também. Minari, é Minari. Boa, boa lembrança da Sheila. Mas então, fica aí a sugestão de vocês procurarem esses filmes que a gente já comentou, se você conhece alguém, algum amigo que já viu o filme, indica para eles. Oh, saca só esse episódio aqui do Cine Confraria sobre o filme. E fala para a gente também o que vocês acharam sobre os episódios antigos. A gente gosta de saber também o feedback da galera. Já tem gente aqui participando no chat ao vivo. Tiago Fontes. Boa noite, Tiago. Boa noite, Japa Hobbit. A Joppa falou feliz que o Brunão está hoje, estava com saudade. Todos nós estávamos com saudade do Bruno. Vocês viram que ele desguiou a gente durante várias semanas, mas somos é não, brasileiros, é não. não desistimos nunca e hoje ele está aqui com a gente. Vamos passar é não, então é para a galera que está participando hoje cumprimentar todo mundo, começando com o Bruno que... Nos deu o ar de sua graça hoje. Bruno, dá teu boa noite aí pra galera.
2: Gente, boa noite. Prazer estar de volta aqui com os meus queridos amigos. Saudades de vocês. Obrigado por me aceitarem de volta. sei que eu tomei ali um... também um cartão amarelo aí por ter faltado uns <risos> dias. Mentira, o pessoal vai achar que eu sou proibido né, de participar. Pra vocês, e, pra cara, vocês terem uma ideia, eu...
0: só, só um adendo... Quando a pessoa falta dois episódios seguidos, ela fica fora da, da distribuição dos, dos royalties que a gente recebe com esse, com esse podcast. Ah,
2: é? Não sabia <risos> disso. Olha ah, que é? mudaram um é. as coisas por aqui. <risos>
0: eu entrei agora.
2: <risos> Olha aí, ó. Quem
0: pegou? Olha. Olha quem chegou. Tá, tá, tu tá sem Ele. câmera a live. Arruma até aí. Assim. cara. Mas vai lá, Brunão, continua sua, Bom, seu e, recado assim, aí. Sim, eu
2: queria queria dizer assim, Micael, você quer me matar do coração, meu amigo. Vou guardar todos os meus sentimentos e minhas opiniões para a hora devida, porque eu acabei de assistir o filme. Eu tive que ir ali me enxugar meu rosto, porque eu tava chorando copiosamente.
3: Você,
2: você é foda. Desculpa, pode falar palavrão? Agora eu já falei. É, já, já, pula para outros.
0: Pergunta da Sheila. A Sheila tem aí a cota dela de palavrões, por porém.
2: Porra, tô com uma saudade de vocês nada. Ah, eu quero dizer uma coisa, uma notícia boa. Eu vacinei a primeira dose, hein? Então, mês que Aê, vem eu vou vacinar.
4: Que beleza. Ah,
2: Bruno! vacinado. Ah, e aí, que pode legal. Vamos fazer... Ah, fazer, fazer, aquela... bom... fazer aquela reunião aí. Vai ser o
0: primeiro confrade imunizado. Legal, Maravilha, Bruno. coisa boa.
4: Tô muito feliz.
0: Também, tá cara. Eu tô pra contratar aquela enfermeira falsa aqui de BH pra me vacinar, só pra eu me sentir um pouquinho mais imunizado. Só, <risos> só um soro fisiológico,
2: né? <risos> Só um sorozinho, né? É, Bernardo.
0: Eu ainda tô sem câmera ali, pessoal. Tá, tá sem câmera. Tá o, sem câmera,
5: cara. Não, beleza. Eu, qualquer hora eu chego aí. Beleza. Eu beleza. ainda tô no caminho,
0: mas daqui a pouco eu chego. Tá, bom. Eu tô só testando tá. aqui. Olá, Bernardo.
1: Dá a tua boa noite. E aí, minha gente, boa noite. Ainda estou também impactado aí pelo filme. É, eu e minha hérnia de disco damos alô para todos. Tá. A gente tá falando de senilidade, né? Tu, 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 tá, tu tá bichado aí, bicho? Tô, cara. Tô. A gente tá falando de senilidade, eu.. eu, eu... Acho que senti tão forte a palavra que. <risos> Ela está chegando.
6: Nossa. Micael E aí, pessoal? Já coloquei aqui meu sapato social porque hoje vamos sapatear aí para nossa audiência. <risos> 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 Sheila, <risos> Sheila,
0: <risos> Sheila seu presente.
4: Oi, gente. Sheila. É... Micael arrematou aí, Marquito indicou eu indiquei, Mikael jogou pra roda, tô muito feliz a gente acabou com a raça do Brunão ó coitado, para quem não tá vendo ele tá ali deitado né?
1: É praticamente ele... um react ele tá tentando... posição fetal
4: ele tá tentando entender que, que caminhão foi esse, mas é isso, o filme de hoje é muito especial e deixa a gente assim com esse sentimento mesmo e eu no alto dos meus 46 já me sinto um pouquinho mais perto, embora.
0: Vocês que não estão assistindo, se vocês vissem, vocês nunca iriam acreditar que a Sheila tem essa idade. Eu acho que ela engana todos nós, só para ser vacinada mais rápido. Então, <risos> e eu que estou falando sou o Marquito. E a gente tem um convidado que vocês devem ter percebido que entrou e sumiu. Alguma hora ele deve aparecer de novo é o nosso amigo Diego Alive que participou do episódio de Estou Pensando em Acabar com Tudo, um episódio bem legal que eu recomendo aí para vocês procurarem de um filme muito massa
6: e que tem e que tem rimas temáticas com o filme de hoje. Eu ia é falar
1: exatamente isso. Verdade. É verdade. vocês verdade. Podem ver verdade. que ele, ele só aparece nesses momentos, né?
6: Oh, e, se parar pra, e, e se você considerar que eu escolhi, estou pensando em acabar com tudo, escolhi meu pai, escolhi também as mortes de Dick Johnson, eu acho que eu estou que eu fazendo aí um... Sei lá, tem tá alguma coisa lá. aí no ar.
0: Né? Um aquecimento para a senilidade. <risos> é... não,
6: não, não diria isso, mas tudo bem.
0: A Japa comentou que é um absurdo isso que a Sheila falou, que na verdade ela tem 25 anos. É... <risos> É, reiterando isso que a, que a Sheila falou, se você não acompanhou os últimos episódios, aí, a gente teve uma, uma trinca de meu pai. No episódio é, penúltimo, eu indiquei esse filme na Dica da Semana. No último episódio, a Sheila indicou e hoje a gente está comentando o filme. Né? Então, para vocês verem... Pelo menos três aqui, com certeza, indicam esse filme e gostaram do filme. Né? Mas a gente vai comentar mais aqui detalhadamente, vocês vão entender o que, é que cada um gostou mais do filme, por é que a gente está falando tanto desse filme. É... O Tiago Fontes falou que esse, essa, esses filmes que o Mikael indicou é o Mikael Verto. <risos> Mas então, gente, Meu Pai é um filme é, com Anthony Hopkins, que indicou ele para o Oscar por esse papel. É um papel que ele está excelente. Alguns dizem que é o melhor papel que o Anthony Hopkins já fez na sua carreira. É a longa carreira né, do Anthony Hopkins, muitos papéis memoráveis, muitos filmes memoráveis, e esse está aí como um dos mais memoráveis, se não o mais memorável. Né? E conta a história de um cara, um senhor de idade, né, que dentro de casa, e o filme já começa com uma certa confusão dele não saber quem é a mulher que está na casa dele ele não conseguir reconhecer quem é o rapaz que está também na casa dele e ele fala coisas desconexas e a gente fica tentando entender o que está que acontecendo ali ao mesmo tempo que o personagem está tentando entender o que está acontecendo é um filme de certa forma entre aspas simples, porque se passa somente numa locação né? e com poucos atores Acho que não tem nenhuma tomada externa, né? são só cenas é, em locações fechadas, e o grande trunfo do filme está nas atuações e nos diálogos. Né? É aquele tipo de filme que surpreende pela forma que ele consegue contar uma história de forma tão enxuta, mas tão poderosa. Eu queria já para a gente começar a destrinchar o filme, ah, o Tiago Fonte está pedindo para chamar o filme de The Father, que toda vez que fala meu pai, fica estranho. <risos> fica parecendo que a gente está falando do nosso pai. Então, o The Father. O... Vou falar e já chamar de cara o Brunão, que acabou de... Sair da experiência do filme, ainda está na experiência, né? Que você acabou de ver o filme o filme está rodando aí na cabeça do cara ainda. Então, nada como a gente ter uma reação extremamente fresca. Acabou de acabar o filme ali na TV do Brunão. Então, Brunão, já fala pra gente aí como é que foi essa, essa pedrada aí.
2: Gente, olha só... É... A quem, aquelas pessoas que dizem, eu não gosto muito dessa, dessas comparações, mas eu acabei que eu falei no Instagram da Gorinha, fiz uma propaganda e eu falei exatamente isso, nem sabia, não li crítica, não vi trailer, não vi nada, mas achei realmente que se não, se não é a melhor atuação do, do Anthony Hopkins é certamente uma das melhores é, os momentos especialmente os momentos em que ele demonstra a fragilidade do que é ser um ser um, um, um velho <risos> e assim a eu não vou eu vou contar apenas assim a sensação que eu tive ao ver o filme eu não quero falar de detalhes técnicos do filme porque eu deixo para vocês que vocês fazem isso bem melhor do que eu mas é, é eu acho que o filme, ele me pegou de uma forma muito arrebatadora, porque eu, eu tenho um carinho muito grande por, por pessoas velhas. Então, assim, eu, eu, eu tinha, tive, tive um carinho muito grande pelos meus avós e eu gosto muito de velhinho, a verdade é essa. <risos> São pessoas que eu gosto de, de trocar ideia, eu, sou, eu acho que talvez quando eu for um velhinho, eu vou ser um velhinho do jeito que eu gosto de ver os velhinhos, né? Então, assim, eu gosto de trocar, de conversar e eu gosto de, de, de dar atenção, assim, bastante para pessoas velhinhas, porque acho que, não sei, acho que é alguma coisa que, que veio de mim, assim, é coisa que a gente não sabe explicar, né? Tá dentro da gente, a gente não sabe explicar. E eu, eu, eu fico me perguntando, o, não, não a minha, assim, a, a minha sensação de quando eu for velho. Porque isso, é, apesar de ter 41 aninhos, é, acho que ainda tá muito longe de mim, né? Mas é, eu fico imaginando quando meu pai estiver desse, desse jeito, sabe? Meu pai já tá velhinho, meu pai já tem 70 em blá os anos, já vai fazer quase tá perto dos 80, né? É, e assim, a vida é muito rápida, <risos> a nossa vida é muito breve, ela é, muito, ela é instantânea. A gente acha que que as coisas não, não demoram para acontecer, mas elas acontecem quando você pisca, você, você já está tendo que viver dessa forma, sabe? E assim, é, a saúde mental é uma questão básica Nossa do ser humano né a gente saber que a gente tá é, 100% de acordo com a, a, a realidade né é, ela é um, uma, uma questão fundamental da nossa vida e, e pode acontecer quando a gente envelhecer a gente não não ter essa possibilidade e quando a gente não tem essa possibilidade o que que vai acontecer então é isso que o filme retrata de uma certa forma então ele mostra a relação da filha dele, é, é, enfim, tentando conviver com uma pessoa que tem é, todos os problemas de, 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 de uma saúde mental debilitada, é, mas assim, o diretor tem toda a sua, a sua maneira de mostrar essa questão, com as, é, ele, 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 confunde, ele confunde o público da mesma maneira com que o personagem se confunde então muitas vezes você está assistindo trechos do filme achando que que você tá numa você não sabe se você está na realidade 100% real ou não está você fica tentando pescar os detalhes tanto no, nos cenários quando tentando quando tentando pescar os detalhes é, das falas e das contradições que as pessoas vão dizer e tentando achar alguma algum resquício de realidade né? e no meio de toda essa essa, essa linguagem cinematográfica, é, mas o que sobra mesmo são são as emoções que o Tony Hopkins passa. tanto nos momentos de, de, de extrema ironia quanto nos momentos de raiva, né? É, porque é, é, uma, é uma característica comum de quem passa por essa situação é, e os momentos e principalmente os momentos de tristeza, os momentos de tristeza que ele demonstra tristeza uma tristeza genuína de, de quem é um ator foda. E me emocionou muito, cara. Eu chorei demais esse filme, eu parei ali para enxugar minhas lágrimas, não não dava. E é isso assim, assistam esse filme, esse filme é extremamente necessário, é um filme que tá para mim foi um filme que me emocionou, mas também acho que é um filme que tá me preparando para um futuro muito próximo, que é cuidar dos meus velhinhos do jeito que eles merecem. Hum, e é isso.
0: É, esse, esse filme ele tem uma, uma discussão que eu acho que ela não é muito comum no Brasil, pelo menos nos no meu, no meus círculos sociais, que é a questão de se manda ou não manda para uma instituição para velhos. Né? Isso é uma coisa que eu nunca vi ser muito comum por onde eu já andei. Nos Estados Unidos, não sei se realmente é assim, mas pelos filmes dá a impressão de que é. Parece ser algo muito mais normal. E normalmente é com aquela premissa né, de que ah, lá é um lugar mais legal, você vai poder conviver com um monte de velhinho, gente boa, um ambiente super legal. Se você tem grana, né, normalmente é um lugar que parece um condomínio, aquela coisa bonita. Mas... Eu confesso de que por não fazer parte da minha cultura, para mim ser é algo muito estranho. Eu acho muito estranho a, a a própria consideração de se fazer isso com um velhinho, né? Para mim é muito esquisito. Não parece ser algo cabível. Eu não me vejo fazendo isso com um velhinho, meu pai, e minha mãe eu acho muito estranho, e o filme vai lidar com isso, né? e essa coisa que o Brunão falou da, da, da forma que o diretor trabalha isso, uma coisa que é legal a gente pensar, é que é uma peça, né? é um filme adaptado de uma peça, e a peça é dirigida pelo mesmo cara que fazia, o filme é dirigido pelo mesmo diretor que fazia a peça, e só aí já é uma coisa impressionante porque é o primeiro filme que o cara dirige. E a gente sabe que peça, teatro e cinema são coisas bem distintas, né? Muita coisa que funciona no teatro não funciona no cinema. E muitas vezes adaptações de peças para o cinema fica muito na cara ah, isso aí. Com certeza o cara tá fazendo uma peça filmada, né? Fica muito teatral. Quando que a linguagem do cinema é diferente. Não que esteja errado, né? Porque a gente... No, o Oscar, recentemente, tem premiado bastante filmes, né? Que são inspirados em peças. Teve aquele Fences com Denzel Washington, não sei se vocês viram, que eu acho ele muito bom. Sim. E ele é adaptado de uma peça, é o, o Denzel Washington e a... E a
1: e Viola Davis, a Viola né? Davis. Eles estão. Viola bem. Inclusive, eu acho o filme muito bom. Mas eu acho que ele sofreu um pouquinho com essa adaptação de peça para cinema. Aham. Uhum. Eu, 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 ele, para mim, ele ainda fica com cara de, 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 de mais de teatro do que de filme, assim, sabe? É, tem, tem filme
0: que parece que foi feito de propósito para parecer um teatro, né? Uhum. Esse ano também a gente tem a voz suprema do Blues, que foi indicado, aí o Chadwick Boseman foi indicado que também é uma adaptação de, de, de teatro, mas que é muito teatral. Assim, dá para ver que aquilo ali é um teatro mesmo. É, a Sheila não gostou. né? Eu também não achei o assim, um filme tão legal assim. São grandes atores, mas como filme eu não acho que funcionou tão bem. Mas esse, o, o The Father, ele funciona tão bem que se você não sabe que... Cheguei! Oh, conseguiu chegar? <risos> a tua câmera tá carregando ainda aí. Mas então, se você não sabe que ele é adaptado do teatro, ele funciona muito bem e você não necessariamente vai achar que foi feito de um teatro. Ele não, não, não transparece isso, pelo menos ao meu ver, né? É, Bernardo, fala mais então aí o que, que, que o filme te chamou a atenção
1: por que, que tu gostou do filme é, eu já já começo falando que realmente fiquei bastante impactado pelo filme e, e assim no meu pódio na cabeça ainda, ainda falta ainda falta alguma coisa ainda faltam alguns filmes para eu assistir faltam dois filmes para eu assistir do, do, de melhor filme mas esse, eu acho que tá... Ainda estou pensando aqui, mas ele tá ali no, em cima do pódio já, <risos> por enquanto. É. Mas, cara, é, 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 o cinema ele já abordou essa temática algumas vezes, né? A gente tem aí vários filmes de Hollywood, é, tem Cocum, tem Gran Torino, né, Invasões Bárbaras. É, tem muitos filmes que, que abordam de alguma forma a senilidade e, mas eu acho que esse filme ele, ele mostra de uma maneira totalmente inovadora, assim, diferente né? a, a, a perspectiva mesmo da pessoa senil com, com, com sei lá, não sei se ele tinha um Alzheimer uma demência, alguma coisa assim decorrente da senilidade, claro mas essa visão ela, ela muda tudo, ela, ela, ela traz algo totalmente novo. Né? É, a, a, e isso é, isso ele leva a estrutura narrativa a, a ser algo totalmente diferente. é muito bom. essa, essa confusão que ele, que o filme causa na gente é, é, é impressionante assim, porque realmente, eu lembro que eu, to, eu comecei a assistir com a, com a, com a Jéssica, né? Minha esposa. E, assim, nos primeiros minutos eu virei para ela... Aí eu, eu falei, será que era assim que minha avó se sentia? Minha avó, ela ela teve Alzheimer, né? E, e e era era exatamente isso, sabe? Ela ela se sentia confusa, ela não sabia. Às vezes ela tava no apartamento dela e ela achava que ela, ela queria ir para casa e ela não tava em casa e aí ela começava a, a, a ficar com raiva e sabe é, é, então foi o, o filme ele te, te faz sentir aquilo na pele isso é muito forte assim né? é, a interpretação dele do, do, do Anthony Hopkins é sensacional ele, ele se entrega tanto né, ao filme ao, ao personagem tanto que assim eu acho que não, não é por acaso que o próprio personagem se chama Anthony. Né? acho que, que isso faz criar uma conexão maior ainda dele com o personagem e a gente também enxergar, a gente tá vendo o Anthony Hopkins o nome dele é Anthony, sabe e o fato de ele estar já, já, já estar é, é, bem velho, né é, eu acho que eu vi alguma entrevista que ele fala disso, que, que foi, foi muito é, interessante para ele, essa, esse papel por conta disso é e assim, o filme traz várias situações que são, é, são cada, cada uma são, é uma surpresa né, pra gente tem a questão, essa questão do, do, do esquecimento dele de ele falar com uma pessoa e depois falar com outra pessoa, tanto que a gente não sabe se quem, qual é a cara da filha dele de verdade é, é, a, a, a cuidadora é, é, sabe é, é, essa confusão mental mas ele aborda também ali que okay, o, o medo né dele da solidão uma raiva uma, uma é, é uma mistura aí de sentimentos que que enriquece essa narrativa toda é, eu fiquei eu, ta, eu, eu cheguei a trocar uma ideia com a Sheila sobre algumas cenas que, que, que nos impressionaram e uma cena é, que que eu achei bem interessante assim porque o filme como, como eu falei, é todo é pra, quase todo na visão dele, né mas tem uma cena que aparece ela a, a personagem da Olivia Colman enforcando ele que eu achei forte assim, sabe, porque eu, é, ela nos faz também é, é, nos projetar na, na, na situação dela o Marquito comentou aí sobre é, isso não ser parte da nossa cultura brasileira, né? De fato, não é. Mas é, é, a, a gente se colocando numa na, na situação dela, imagina, ela é uma mulher, uma mulher que já tá já já deve ter seus que sim, 50 quase 50 anos por aí, e ela tá vivendo a vida dela em função em função de cuidar do pai. E, e isso é, é é, como, é, como é que diz, isso é um... um, um uma coisa favor? muito... Oi? Não, isso, eu... é uma coisa, isso é uma coisa muito boa, mas ao mesmo tempo, é, 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 a gente fica imaginando o quanto ela não, não, não está vivendo a vida dela por conta disso, sabe? É, 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 é engraçado isso, assim. Por mais que eu também fique pensando, eu jamais faria... É, cogitaria colocar os meus pais em uma casa de repouso ou algo, algo assim mas eu, eu entendo sabe, ela é uma mulher se, se divorciou é, ela tem uma situação ó, tá, 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 tá conhecendo é, tá cogitando se casar novamente e tudo mais e como isso é, influencia na vida dela também, né e sozinha, e aquele... né isso, e aquele Sozinha pensamento e, dela. E, e com
6: vários problemas com cuidadoras, né?
1: Isso. Ela exato. tentou várias vezes, né? E aquele momento em que ela. Que, que a gente vê um lapso da, 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 do sentimento dela, na verdade, né? Enforcando o pai ali, sabe? É uma cena super forte. Mas. É, 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 eu acho que é sensível também, ela é, ela é, comp, é compreensível. Acho que quem aqui nunca teve um pensamento ruim assim, que, aí logo a gente vê que logo, logo ela, tu ela tu se não. repreende né? mas um, um pensamento tá <risos> <sem matar risos> um pensamento uh, passa é alguns pensamentos é na procura cabeça procura e você do, do, de repente se re, se repreende, não, não, deixa, sai sai, sai da minha cabeça Sabe, isso, isso me, me fez ficar bem pensativo é, mas eu vou passar a bola aí pro próximo e aí aos poucos a gente vai Ô Diego, tu, tu, quando, tu falou, quando tu falou
0: aí, tu, tua voz estava bem baixinha. Vê se tu consegue falar mais perto do microfone. E a gente tá é, sem a imagem, sei. a gente tá sem tua imagem, mas vamos assim mesmo. Pode falar. Pô, sem imagem? É, a gente não tá te vendo, não. Mas dá tua boa noite aí, fala quem tu é, só a galera saber que na hora que era para apresentar, tu sumiu. Dá boa noite pra galera é. aí e já pode falar a tua opinião sobre o filme e escolhe, certo. escolhe uma coisa que te chamou a atenção no filme e manda ver aí.
3: Beleza.
5: É, oi, eu sou o Diego, participei da, da outra live do Tô pensando em acabar com tudo, eu acho. Foi. Foi, foi esse. E, e inclusive, esse filme agora me lembrou um pouco aquele é, a diferença principal está na montagem e na visão né, que o espectador tem, porque ali a gente tem a visão do Anthony Hopkins, né, naquele quadro dele de demência senil, né, onde uhum. o tempo fica tendo uma, uma variação né, constante, ali, ele não sabe com quem ele está falando, então nessa demência, ali, ó, aquele quadro dele ali é de demência senil, é... é ele apresenta todos os sintomas, né? Confusão, ele... Às vezes as cenas se repete. a gente não sabe se a cena tá se repetindo de fato, se ele tá falando aquela coisa para outra pessoa novamente, ou se ele confundiu aquelas pessoas, né? Ah, o, o objeto do final da, da mensagem, ou, ou ele tá confundindo tudo. Ah, deixa eu ver o que me chamou a atenção, principalmente foi a montagem do filme. Porque... Ele trabalha, ele trabalha basicamente com os três ambientes ali, né, o apartamento dele, o apartamento dela e o outro que seria a, onde ele, onde ele, o asilo lá, né, no caso.
0: Que, que de início a gente acha que é só uma clínica, né?
5: Isso, isso, isso. É, mas eu, achei, eu achei muito interessante a vantagem do filme, foi isso que me cativou mais, né? No filme anterior que eu deveria ter comentado Que foi o set de Chicago O que eu não gostei foi justamente a montagem Que eu achei que o filme poderia ter sido né, Linear E já nesse a montagem foi o que me cativou Justamente porque Ele traz esses, esses Essas ambiguidades né, Em relação ao, ao que está acontecendo Na tela de fato né? A nossa interpretação Ela pode ser sempre dupla São a confusão que o personagem sente Aí você fica atrás da realidade objetiva e atrás daquilo que é o que o personagem tá de repente viajando ali na cabeça dele.
0: Né? É, é, uma, é uma escolha, isso. né? É uma escolha do, do diretor que. Ele até abre mão do espectador ter qualquer certeza, né? Porque, por exemplo, a gente cria uma antipatia gigante pelo esposo da, da filha dele, né? Mas a gente tem que pensar até que talvez aquilo ali seja a forma que ele enxergava o cara, né? Não dá para a gente bater o martelo e dizer que realmente as coisas aconteceram daquela forma.
5: Eu acho que ele ele que ele deu na cara do velho.
0: Não, eu, eu também acho que pode ser que sim, mas também pode ser que seja tudo um exagero até quando o, o primeiro o primeiro ator que faz o, o, o genro dele lá que é até oh, o, o Mike Croft do, do Sherlock, né aquele britânico o Mike, ele, Croft. O Mike Roft, ele parece um cara tão gente boa que não dá pra imaginar ele fazendo aquilo mas o outro ator ele já tem cara de ruim o outro ator parece que ele é ruim mesmo que absurdo, jovem, que absurdo. cara de vilão aquele cara <risos> Tu concluiu aí, Diego?
5: Ah, sim. É, e sobre o, o Anthony Hopkins, ele tá... É a primeira vez que eu acredito que eu possa utilizar esse adjetivo pra ele. Ele tá fofo. <risos> o, o, <risos> ele vem aí pra conquistar mesmo o prêmio de melhor idoso. Né? <risos> ele vem com tudo aí. Porque, cara, é muito... É, muito fofo ele chorando, cara. Muito, 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 muito interessante as cenas que ele se entrega pro chorando. Eu, eu nunca vi o Anthony Hopkins num, num, num papel assim, onde ele tiver, onde demonstrasse, ah, onde ele pudesse transparecer um pouco da vulnerabilidade dele em relação a isso. sabe? Porque não sei se é porque o último, a última experiência que eu tive com ele foi Westworld e ele é um o personagem dele é muito imponente, né? Uhum. E já nesse filme ele tem toda mostra toda uma fragilidade aí e tal e, e ele tá sensacional não sei se vai ganhar o Oscar mas ganhou meu coração
0: <risos> que massa Ô Sheila tudo que falou é, se me vendo
5: eu tava fazendo coração eu vou tentar entrar aqui
0: <risos> pelo 5 G tá pessoal tá Tô fazendo por você tenta 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 sair e voltar que às vezes a câmera volta não, é. Pois é, eu vou ficar aqui Beleza Sheila, Sheila, você que falou hoje mais cedo No nosso grupo Que ia, fa ia fazer um esforço Pra não só rasgar seda Fala um pouco aí Da tua experiência com filme Por favor
4: Então, cara São muitas coisas Assim, vocês assim, terem tantos Falado antes, antes de mim Deu uma ajudada aí Então, pra quem não me conhece eu sou filha única Eu não tenho pai Meu pai faleceu quando eu era um bebê E eu não tenho irmãos Só sou eu e minha mãe Minha mãe tem 71 anos E desde 2012 Busca uma recuperação Ou uma vida melhor De uma depressão severa Aliada a um surto psicótico é eu me reerguei aqui um pouquinho então, apesar de ter 71 anos ela já deu uma dobrada maior no que seria a cidade e ela já tem, acho que assim atualmente ela pode ser comparada a alguém de 80 e tantos por aí então ô oh, malha deixa eu contar a história e eu sou a Olivia, entendeu? Ana, né? o nome dela? Então, eu tenho essa vivência né? eu tenho essa divisão da Sheila Benjamin que vocês conhecem e da Sheila filha da Dona Arimar e de estar sempre dividida em qual trajetória seguir, qual trajetória colocar em primeiro plano como lidar com essa pessoa que não é exatamente tão linear quanto a gente está acostumada a lidar então o filme bate em mim Em formas diversas é, Aquela cena em que ela desejou matar ele é, é mais próxima do que a gente imagina Que possa acontecer nos nossos sentimentos Dadas as circunstâncias e, é, Deixa eu me organizar de novo Porque é difícil falar disso Eu nunca falo disso assim tão abertamente Enfim e uma coisa que me chamou muito a atenção, e, e porque eu rasgo tanta seda, porque eu estou rasgando tanta seda para o Anthony, é porque eu reconheço muitos olhares, eu reconheço condições físicas, eu reconheço confusões, eu reconheço detalhes muito particulares e eu posso falar por vivência própria o quão exato ele tem sido nisso. Eu comentei com o Bernardo algumas coisas, né? E eu falei que o que mais me impressiona é como ele consegue esvaziar de si mesmo em muitas cenas. Malhar, tá bom, né? E, e assim, é, na noite que minha mãe teve um surto psicótico, eu olhava nos olhos dela e não via ninguém. E ele consegue fazer isso. Ele consegue tirar si mesmo daquele olhar. Na volta de carro, aquela... aquela, aquela Momento que eles
0: estão num carro. Ele
4: olha pela janela, não tem ninguém então inacreditável. Tá. Onde parou?
0: Quando ele tá voltando de carro.
4: Tá. Quando ele tá voltando de carro, ele tá tão esvaziado de si mesmo tão autenticamente esvaziado eu identifiquei o mesmo olhar da minha mãe naquela noite em 2000.
0: Travou de novo.
4: 12, e por isso eu fico rodopiando e elogio. Ah, melhorou?
0: Mas a gente ouviu tudo. É, deu pra ouvir. Travou e voltou. Tá,
4: tá e assim, uma coisa que... Que eu queria até... Oi, oi, oi.
0: Pode falar.
4: Tá, é... Essa, essa temática do, da casa de repouso, do asilo, é... ela parece cruel, ela parece... eu não sei qual é a realidade das casas de repouso no Brasil, eu não sei qual é a re realidade de casas de repouso em Manaus, mas às vezes quando você lida com a questão diretamente quando você está vivendo esse momento que vocês vão viver em algum momento na vida de vocês talvez uma assistência profissional seja melhor do que o que você pode entregar não é falta de amor, não é uma ausência não é deixar a pessoa lá para sempre e nunca mais voltar é ter alguém, ter alguém de pessoas que possam atuar fisioterapeuticamente, psicologicamente higiene e toda uma, toda, toda uma questão sabe, eu acho que a gente vai passando umas fases e dá para enxergar essas coisas com uma visão um pouco mais fria e necessária e é isso a gente precisa falar mais sobre envelhecimento não só pelos nossos pais, mas como o nosso próprio envelhecimento é um filme que a gente reflete não só o envelhecimento do personagem, mas a gente pensa no futuro nosso também é um filme importante por isso E tecnicamente o que mais me seduz nesse filme É o papel do cenário Esse cenário que a gente não sabe qual é Se é o apartamento dele, se é o apartamento dela Se é na casa de repouso essa... E assim, eu, eu não consegui ver novamente Eu quero ver mais uma vez para notar as utilidades de troca de móvel, troca de cor, assim, ver mesmo no detalhe.
0: É, talvez, Qualquer... é, é, Sheila, ah. talvez essa questão da direção de arte, isso aí seja um reflexo do trabalho do cara no teatro, né? Que no teatro você tem pouca opção de, de trabalhar isso, né? Talvez o cenário seja uma peça importantíssima Sim. Dentro daquela, Eu... daquele teatro né? E talvez ele tenha carregado que... isso Para dentro tá... do filme Pode falar Eu disso.
5: acho que inclusive Ele, ele, ele confunde os, os ambientes né? Na hora uhum. que ele fala lá do quadro tinha um quadro aqui De repente o, o que a gente está vendo ali Não é o, a realidade objetiva dele
0: é, a direção de arte, realmente, ela é fantástica. Quando ele vê as cadeiras do escritório, do, da clínica, né? Dentro da casa dele, essas paradas, assim, são muito legais. Então, pode continuar, Sheila. Vou só avisar tá. que o Chico Leon deu um oi no chat aqui, ó.
4: Manda um beijo.
0: Ô, Chico, você é bem-vindo aqui desse lado também, cara. Mas obrigado aí por ter aparecido. Vai lá, Chico. O que não vem
4: foda o que eu acho que é delicioso, encantador, até assustador é a narrativa que ele escolhe, né? Ele escolhe, te, ele escolhe te contar uma história te deixando confuso e te fazendo estar ali dentro daquilo, então ah, é, 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 é surreal como ele te traz para dentro da cabeça do Anthony e você fica naquela perdendo. É... Eu por muito tempo desejei muito que Minari Ganhasse muita coisa Ainda desejo Mas, cara, eu acho que esse é meu filme favorito Eu tô rodando ali que nem Bernardo Ainda tô sedimentando Meu pódio, mas Que nem BBB, né? Meu pódio não tá mudando Que nem o BBB
5: <risos> Falando nisso, tem paredão hoje, hein? Tem
4: sim tá, Thaís. Fora...
0: Fora Thaís
4: Fora Thaís
0: oh. Então é aí...
4: isso
0: Beleza, Sheila Ô, oh, Micael queria que tu falasse agora, mas é, alguma das nossas conversas, não sei se foi durante algum episódio de Cine Confraria, ou se foi quando a gente estava gravando o podcast do Outro Cast, tu falou de alguma ligação com as mortes de Dick Johnson? Tu, tu vê alguma ligação? Explica aí pra gente, fala pra quem tá ouvindo a Não,
6: eu falei isso no episódio passado. Na verdade, eu ainda não tinha visto The Father. Eu disse que. Que. É, eu, tinha captado, né? é, eu tinha captado alguma vibe anti-Dick Johnson, né? Mas eu ainda não tinha visto o filme. É lógico que agora, depois de ter visto o filme, não dá para é, manter assim, exatamente dessa forma eu não vejo que seja
0: é... Para quem, quem não entendeu nada, As Mortes de Dick Johnson é um documentário do Netflix isso, muito bom sobre a velhice e que tem um episódio do Cine Confraria comentando esse filme recomendamos que vocês assistam o filme depois ouçam aí o, a nossa conversa sobre as mortes de, as mortes de Dick Johnson vai lá tem que fazer o
1: corte de Cine Confraria
0: é. fazer o quê? <risos> cortes estão fazendo
6: agora é, né vai lá, Mikael eu acho que é, quanto a, a essa questão, dessa comparação, é, é meio difícil comparar, porque embora os dois personagens estejam é, contornando né, é, o cabo da boa esperança já, no fim da vida <risos> e já tendo episódios de, de é, é, episódios de esquecimento, de demência, senilidade. É, esse filme que a gente viu agora, meu pai, ele traz é, a experiência. É, ele tenta emular no espectador essa experiência, entendeu? Então fica difícil comparar porque você tem um, um, um no, no, no documentário você tem um, um ponto de vista da filha, né? Uhum e aqui não, você tem um ponto de vista do doente, né? do, do idoso e aí que eu, eu acho até que é o tchan é o do filme é, ele recriar através de imagens essa confusão mental e e, e colocar o espectador é, tendo é, a experiência, se não a mesma experiência mas mergulhando na, 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 na questão sensorial, né Nesse labirinto, nesse, nessa espiral. Né? Porque você tem essa sensação de que o personagem está mesmo num, num labirinto sem saída. Ele vai para lá e vai para cá e ele não sabe onde ele está. Ou numa espiral, né? que ele não consegue sair. E, e você é, é preso é, numa narrativa que te coloca a mesma confusão. Né? E eu acho que isso é, é o grande é achado do filme. Eu não assisti a peça, né? Acho que ninguém é. daqui assistiu, mas é, foi o que me chamou mais atenção mesmo, né? É, e como vocês falaram já, é, tudo no filme ajuda a ter essa essa experiência sensorial, né? A montagem, como o Diego Alive falou, ela trabalha isso. A, o design de produção, como vocês também já falaram, ele, ele cria confusão espacial também para gente, gente. Né? E as atuações que também já foram bem destacadas. O Anthony Hopkins é, parece que realmente está... É, é, Tá sofrendo aqueles apagões, né? De tão perfeito que ele, ele, ele convence, né? E eu até fiquei é, preocupado com ele. Mandar um tweet pra ele pra saber se tá tudo bem. Sim, sim, sim. E a Olivia Coleman, cara, a Olivia Coleman, ela, ela, ela também tá muito bem. Ela consegue brilhar mesmo. É, é, num papel coadjuvante, né? É, seria assim difícil, porque o filme ele foi feito por Anthony Hopkins, né? Mas até sem falar, ela consegue é, passar alguma coisa no olhar dela, assim, de preocupação, de é, sobrecarga emocional, né? De estar tá quase é, é, no limite, né? E, de, e, e mesmo assim, é, é, ter aquele, aquele afeto né? é, pelo pai. E, e o Marquito falou é, sobre a questão das casas de repouso. né Também concordo com ele. Não, também não me vejo é, tendo esse tipo de conversa. Mas eu vou mais além, assim, a, a, a questão da casa para um idoso nessa, nessa fase da vida é ainda mais sofrido, né? Porque ele, ele não pode ficar sozinho, as cuidadoras não conseguiram dar conta, e mesmo na casa da, 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 da filha, ele não se reconhece, né? Ele, ele, ele fica procurando um porto seguro, algo que dê conforto para ele, né? Ele ele fica procurando a casa dele, naqueles aposentos, o lugar onde ele, ele se sente em casa. Ele não ele não tem mais essa casa. Ele não ele a partir do momento que a, a mente dele tá essa bagunça, ele perde até aquilo que é mais é, é, aquilo que a gente chama de casa, né? E, e enfim. Eu, eu, assim, é um retrato assustador né? da, da velhice, tanto para nós filhos, né? cada um tem a suas experiências com os seus pais, mas é, os meus ainda estão é, entrando agora. Né? O, meu pai é, acabou de, de fazer 60 anos, minha mãe ainda não fez e tem a saúde ótima, mas a gente já fica pensando, né? Eles tiveram essa experiência com os pais deles, né? Estão tendo essa experiência, não igual, mas próximo, né? Ainda não, não eu não digo que totalmente igual ao filme, mas leva a gente a pensar e leva também a a, a questão assustador, é assustador também pensar na nossa velhice né? porque ele te coloca assim se, se em outros filmes é, essa questão da velhice é mais suave nesse você fica é, completamente apavorado com a ideia né? de, de perder é, a, a própria o é, próprio psicológico de né? ser traído né? pela própria, própria percepção de tempo e espaço né enfim uhum. eu, 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 eu eu até essa, essas só só ressaltar né que todos esses pontos que a gente destacou foram indicados ao Oscar né a montagem o design de produção uhum. o roteiro as atuações do Anthony Hopkins e da Olivia Colman direção e filme né
0: uhum. É, e são indicações merecidíssimas. É, eu, eu confesso que eu estava na, na gana para ver esse filme desde o ano passado, porque vi em várias listas como melhores filmes do ano. E eu achei engraçado, engraçado não, né? interessante. Um dos caras que eu curto muito de assistir os reviews dele no YouTube, o Chris Stuckman, quando ele fez a lista de filmes preferidos do ano dele, ele falou desse filme, só que ele disse que ele passou por algo muito próximo com a avó, acho que foi com a avó dele. Ele falou: "Cara, esse filme ele é muito muito próximo de mim essa experiência, e eu não vou fazer um review desse filme porque eu não consigo. Mas é um dos melhores filmes que eu vi em 2020". E eu fiquei naquela vontade de ver, né? Depois eu, eu consegui entender o porquê, né? Porque o filme realmente é muito bom. Só fazendo uma pequena observação, eu ainda não tinha sacado o que, que o diretor estava tentando fazer ali, e eu achei interessante. É, spoiler total, tá, gente? Se você não queria um spoiler, acho que se você não queria spoiler, você não estava nem ouvindo esse programa, né? Mais uhum. esse episódio. Mas aqui é o maior spoiler de todos, né? No final, quando ele, a gente entende... Quem são aquelas pessoas que fazem, uma das pessoas que faz a filha dele né? e uma das pessoas que faz o genro dele são pessoas que trabalham no hospital. Eu lembrei de uma das primeiras vezes que eu vi um diretor fazer isso, foi aquele filme A Passagem de 2005 com o Ewan McGregor. Sim. Eu não lembro quem é o diretor. E o Ryan Gosling? Isso. Ele, ele também tá no filme. Que tinha aquela coisa. Oh, tu tá sem som, viu a live? Resolve aí que a gente não tá te ouvindo. Sem áudio. Tu tá, tu tá no mudo, tá, dá pra, tá o íconezinho aqui de mudo. Não, continua sem som. Mas é, quando eu vi isso, tá, tá, tá sem áudio aí o, o a live. Ainda agora tu tava sem, sem, sem imagem, mas com som. Agora Sim. tu tá com som, sem som, mas com imagem. Claro. Tenta, tenta juntar as duas coisas aí. A gente não sabe ler libras. Mas quando eu vi esse filme no cinema, né, o, o A Passagem, eu achei uma, uma sacada muito massa, que todo mundo que tá ali no filme... No final, são pessoas que estavam socorrendo o cara no acidente, né? Ele criou ali uma história. E me lembrou isso quando vi esse filme, que pessoas que trabalham na instituição que o Anthony Hopkins está internado, ele incorporou nas lembranças dele com outros... como se fossem outras pessoas, né? É uma sacada que eu não tinha ainda pensado que ele poderia estar tá utilizando no filme. Eu achei um... Um plot twist interessante para a história, né? Alguém já tinha sacado aí, ou vocês já tinham aí? Não.
1: Não, também não.
0: Eu tô curioso. Não, eu por que eu, que eu, dia fiquei, eu queria
1: falar.
6: Eu fiquei esperando não o que que ele ia fazer com aqueles dois personagens, a Olivia Williams e o e o Mark Gates, né? Que eles ficavam voltando é, sem sentido, né? É, todas as entradas dele, eu fico, fiquei esperando o que ia que, que acontecer. né? E aí, no final, a gente descobre que eles trabalham lá na,
0: na instituição. E, e falando ainda sobre esse tema da velhice, e, e ainda no tema Oscar, eu queria recomendar também se, se esse é um tema... Agora tá com áudio, viu, Diego? Tenho... Vocês estão me escutando agora? Estamos. Sim, sim. Eu estava falando de outra coisa, então o que, que tu ia falar ah, sobre pai. a passagem antes de, de ser impedido aí pela, pela informática?
5: Eu ia falar sobre a passagem?
0: É, tu estava gesticulando, fazendo um monte de coisa aí, quando eu estava falando da passagem. Ele ia falar de passagem. Ele tava só provando. Ele falando de
5: passagem. Como eu tava sem a função, eu tava fazendo a parte de Libras. <risos> Mas ninguém percebeu. Não, é brincadeira, pessoal. É porque eu assisti a passagem realmente. É... Só o que, que eu tenho para dizer em relação a isso também é que a montagem, o que era uma clínica, eu também tinha pensado, jovem. Né? Hum. Que, que, que desde o início ali era uma clínica. Só que os ambientes se modificam muito. Né? o que não dá para perceber exatamente é a diferença entre o apartamento dele e o dela só o que muda é o quadro ah, mas ele, ele nessa questão de ficar indo e voltando várias vezes na mesma conversa me lembrou aquele lance do Einstein né? que o tempo ele não é uma coisa que vai que é linear né? ela é, acontece tudo ao mesmo tempo né? e no caso várias coisas acontecem com ele ali ao mesmo tempo em situações diversas
6: é, não, não dá pra pensar linearmente até porque... A intenção a, a intenção
5: do diretor é Olha, este é um filme sobre um velho Demente O velho Demente se sente assim Sinta-se assim também, desgraçado
0: É isso é. E eu, eu acho legal que essa brincadeira da questão do tempo, né? Que ele não tem mais definição de tempo e tem aquela onda toda com o relógio, né? Achei muito legal aquilo também. Aham. Dele ficar
5: Por isso, 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 isso também é uma, é uma metáfora, uma analogia. Ele tá sempre perdendo o, o tempo, né? Da
3: coisa ali. É,
4: eu acho que é importante ver o filme duas vezes, porque, assim, eu não saquei que aquelas pessoas eram as pessoas...
0: Oh, cortou aí, Sheila
4: que trabalham na casa de repouso. Mas se você pensar um pouquinho... Eu travei aqui. Tá normal agora?
1: Tá, tá eu falo. Tá.
4: Tá. Se você pensar um pouquinho para trás e rever na, mentalmente as cenas em que o pessoal da casa de repouso apareceu, eles têm uma certa impessoalidade no trato com ele. Entendeu?
3: Uhum.
4: É, fala com a filha verdadeira, as cenas com a filha verdadeira, com, o, sei lá, o gênero, gênero ele, tem uma, ele tem um pouco mais de calor a cena em que a cuidadora, enfim, o médico o que for é, travam com ele, são cenas mais mais secas, são, são menos carregadas do e eu hum. queria rever para enquadrar eles e entender ah tá, é porque esses caras têm uma outra representação pra ele vai Mikael
6: é... Sobre, sobre essa questão aí... Da, da
5: Faz não coisa Oi?
6: Eu, sobre essa questão, eu, eu queria levantar um ponto de debate. Que, que normalmente quando um filme... Ele, ele é muito mais sobre a forma do que... Propriamente do que o conteúdo. As pessoas dizem assim... Ah, tá. Mas tirando esse gimmick... É, Sobra alguma coisa do filme? Tipo... Se você contasse essa, essa história linearmente, Continua ele, ele ele seria interessante. E eu respondo, né? Então, vocês podem responder também, mas eu respondo o seguinte: se eu for analisar eu, é, dessa forma, eu vou estar analisando o outro filme, porque esse filme ele foi feito assim, entendeu? Não dá para eu ficar pensando, ah, se não fosse se, se ele fosse contado de outra forma, se se a forma superou o próprio conteúdo. Não, não tem como, como você é, é, é separar isso, uma coisa da outra. Por isso que o Snyder então,
0: Cut é outro filme do Joss Whedon. É outro filme.
6: Foi feito é. de outra forma. Já
5: falaram sobre o Snyder não, Cut não. aqui?
6: Não, não nem, nem, puxa nem puxa esse assunto. A, a minha pergunta é, é essa. Por exemplo... A gente tem esse exemplo, Memento, a gente tem o um exemplo né? do, Memento. do Memento A gente tem o um exemplo do... do... Não, não precisa nem ser... ser o ser... Fontes Não linear O Tiago Fontes é, deu o é... exemplo aqui o, o... do filme Pi É, também mas, mas, por exemplo, Birdman Birdman é linear Mas ele é contado para simular um, uma, um plano sequência Aí as pessoas me falam Ah, mas se não fosse contado assim Se fosse com planos normais é, seria tão interessante, eu digo seria outro filme, entendeu? Uhum. É isso que eu queria colocar, é que as pessoas é, é, às vezes desvalorizam um pouco a forma né o, o estilo e tudo mais e, e são indissociáveis o filme foi feito assim e pronto eu é, vou analisar eu... o filme como ele foi feito
0: eu sempre gosto de comparar com outras formas de arte, né por exemplo uma das melhores músicas brasileiras de todos os tempos, na minha opinião que é a construção do tipo Buarque ah, e se ela não fosse feita desse jeito meu amigo, a onda dessa música é justamente a forma como ah. ela foi construída né? se você não quiser analisar ela com essa forma você estragou a música não, não vai ser a mesma coisa né? e não quer dizer que ela seria menos interessante é que não existe ela é feita assim né? faz sentido, concordo com o que tu falou
4: olha, eu já ganhei meu pensamento antes de dormir, viu Mikael, obrigada
0: <risos> é,
5: mas, mas eu ainda achei esse filme Muito parecido com. O... Até eu conversei com o Mikael e disse que ele me lembrou. Estou querendo, pensando em acabar com tudo.
1: Sim. Né, me é
5: eu não tô eu não tô perseguindo esse tema eu, eu não, não perguntei Foi nada tudo uma coincidência <risos> ele <risos> se entregou <risos> dessa forma é, acredito que é porque ele seja velho desde criança ele já se sinta mais próximo ao tema e voluntariamente inconscientemente ele esteja ali atrás dessa coisa. é o
6: medo é o medo que eu tenho de perder a minha a, a minha cabeça né a minha a minha é mente ó, não
0: análises, mas o medo análise mas, que ao Alvivás mas é, é o,
5: o, o medo da demência e o medo da loucura. Isso é uma coisa que também bate aqui. Eu não sei é assim, se bate na cabeça de todo mundo. Assim como também a vontade de matar a mãe, no caso que ela falou lá, é, aquilo ali foi bem, digamos,
0: vai sair, Bruno? Freudiano. Não? Quero ah,
5: falar da. Tá. Até... Ah tá. Eu achei aquilo ali bem freudiano. Até lembrei e, 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 e lembrei do filme. É, joga a Mamãe do Trem, se eu não me engano, com o Ben DeVito <risos> e... Billy Crystal? Eu não lembro. Mas eu Nossa acho que é ela. esse
6: Nossa é?
5: Que eu, eu, Enfim, mas eu lembrei desse filme que isso é, isso é, isso é, é muito freudiano. Acontece, de fato, um, uma época, é ali, não que ela tenha, de fato, pensado em matar a mãe dela, mas aquilo pode ter sido uma representação da... da da, dela querer anular a, O pai dela Daquela situação E aquel, aquela conversa de Eu vou pro Japão e eu não vou pro Japão Isso aí é uma coisa que também não fica Claro, quem é que vai pro Japão? A filha dele? Ela fala, mas eu nunca falei isso Aí depois ela fala falei ah, é, é Paris ou é Japão?
0: É Paris, Paris, Paris. Paris. É Paris, né? Ah, do lado, é, é do
5: lado. É divertido. É Eu ia fazer a piada xenofóbica aqui. É, é o pode que corta. É, mas, mas é isso. É, o que, que vocês acham? Aquela viagem para Paris, quem que ia fazer? Era a filha dele... Foi alguém que fez ou, ou foi alguma das cuidadoras que ele confundiu com a filha, sei lá?
3: Eu,
0: eu acho não. que fica, fica nebuloso, assim como fica nebuloso o que, que aconteceu com a filha mais nova, né? Que a gente não Ela entende, sofreu um
3: acidente,
0: não. É, mas não dá para entender direito, né? Não fica... A gente não tem, assim... Aconteceu isso assim, assado.
1: Não, não, mas a gente, acho que fica entendido intenção, que ela, ela sofreu um acidente e morreu mais jovem, né? Mas será que ela morreu no Japão
0: do Alive ou morreu em Paris?
1: Não. É, isso aí eu não sei.
5: Agora, agora estamos tá, ficando bem agora, agora eu vou até
3: acender
5: de novo. Oh. É, o Bruno quer falar, eu vou me encerrar aqui minha fala.
2: É, eu lembrei de um de um filme também que tem, uma, é, tem tem meio que essa impressão de que tem algo errado e de fato tem e não é linear. Parece realidade e daqui a pouco você vê que as coisas não estão tão, não desconformes e o, o diretor trollou a gente que é o filme do Terry Gilliam o Brasil o filme de 1985 é um filme muito louco né mas, mas ele tem um quê de de father também
0: Terry Gilliam sempre é muito louco né? inclusive eu tenho que rever esse filme que eu vi eu era criança, não entendi nada achei uma droga, mas depois eu comecei a gostar de Terry Gilliam aí eu pensei, preciso rever Brasil o filme, porque não era pra mim naquela época realmente é um, é um bom exercício, viu?
2: eu revi, eu vi esse filme na faculdade toda a filmografia do Terry
6: Gilliam pode eu relacionar eu com, com, com loucura
5: você era apenas um garoto inocente juvenil quando, quando conheceu
0: Verdade. É... Então, o que eu estava falando antes, que se você quiser continuar nessa temática da velhice, mas oh, com uma outra pegada totalmente diferente, o documentário que foi indica é, indicado ao Oscar chama O Agente Duplo. É bem interessante. Tá? O Mikael disse que está no Play se eu não me engano. É um documentário chileno.
2: Doutor Micael é beat da Globo agora, hein? Hum, o Bruna pediu pra ele
5: assinar o pay per pra ver BBB. Não, ele mas... assiste BBB com ela, assiste sim, fora Thaís hoje, e agora tá lá no, no, direto, assistindo Filho Pródigo, essas coisas que a Globo inventa e traz.
0: Mas o filme O é, documentário é sobre um velhinho que vai para um asilo mas meio que numa missão secreta de investigar se uma das residentes estava sofrendo maus-tratos. Só que é tudo uma brincadeira ali, né? Dá pra ver que só o velhinho não sabe que é uma brincadeira. E ele vai lidar com a velhice de uma forma assim muito fofinha, muito bonitinha, muito engraçada em vários momentos. Tipo, o velhinho chega lá e vira o galã, todas as senhorinhas doidas pelo velhinho e tal. É bem interessante, ele é um viúvo. É muito legal, muito bonito, mas que, como qualquer coisa assim sobre a velhice, né? a gente comentou aqui também as mostras de Dick Johnson, que é um documentário super divertido, mas tem uma carga triste também, por causa da temática, né? do fim da vida, da, da pessoa ir definhando. Então, esse filme que eu estou indicando, mesmo sendo super é, legal, alegre, para cima, ele tem seu momento também de caramba, envelhecer não é fácil não. O Tiago Fontes comentou aqui, vamos falar do Snyder Cut, por favor. Leo, quem sabe aí o Bernardo vai dizer que o próximo filme que a gente vai comentar é o Snyder Kun. Eu apoio e
5: eu, e eu pago para participar. <risos>
0: <risos> Bom, é, alguém quer falar mais alguma coisa sobre o filme Meu Pai, ou a gente
2: segue adiante. Eu quero dizer que a dica vai ser da Globo, só isso que eu quero dizer. O, o,
6: o, terceiro, o terceiro ato que a gente já, já falou. É, tem outro aspecto também bem é, bem agridoce, né? Quando o Anthony Hopkins ele vira uma criança, né? Assim, aquilo é de partir o coração.
2: Pô, essa hora eu chorei igual uma desgraça. É que é, eu não chorei,
0: eu só pensei que é fofo. Eu não sei se eu sou cruel.
5: Hein?
2: mas <risos> você é cruel.
0: Existe esse você paralelo é cruel, né? Você é
2: cruel, você é cruel, você é cruel, você é cruel.
0: Existe, existe, esse, existe esse paralelo do, da velhice com a pessoa voltar a ser criança, nessa né? Só que a diferença é que ninguém abandona uma, uma criança, quer dizer, tem gente que abandona, né? Mas é bem menos normal, bem menos frequente você abandonar uma criança porque a tendência da criança é só ir melhorando, né? Ela vai desenvolvendo mas a velhice a gente tem muito abandono porque não tem, não tem um final bonitinho, assim, a pessoa vai piorando, né? É mas aí assim, que aquele baixo, né?
5: Aquele, aquele inteligentão lá tirou a... pensamento pro curioso caso de Benjamin Button, né? Porque quando ele vai envelhecendo, ele vai até morrer uma criança, e é mais ou menos isso que vai acontecendo com a gente, só que não fisicamente, né?
2: Ah, verdade. Com Benjamin Button e com a Sheila, no cara. Cena e a
3: Sheila? E a
2: Sheila? a Sheila
0: não interessa <risos> É, vamos, vamos fazer uma rodada de dizer Ei, a padre. cena favorita e qual nota dá pro filme. Começa então aí, Sheila. Tua cena preferida do filme e qual nota tu deu? Minha
4: nota é 10. Não tenho coragem a gente dá uma nota menor do que essa Bernardo tá me ouvindo, hein <risos> é... e a minha... a minha cena favorita é a cena do sapateado em que ele sai do charme pra acidez falando que ela lembra a risada é, boba da filha dele são segundos assim de mudança de, de, de personalidade de mood mesmo mas assim, pelo charme dele sapateando e oferecendo whisky. <risos> que
0: lindo é, é isso. Massa. A minha nota é 9, e a minha cena preferida é aquela cena maluca de, de, dele ouvindo o diálogo da, da filha com o Genro. Aí ele entra, acontece um monte de coisa, de repente o diálogo está acontecendo de novo e a gente fica... <risos> Como assim? Não estou entendendo nada. Essa cena, para mim, é a minha preferida. A que mais ilustra a confusão mental ali que nós estamos inseridos né, durante o filme. O Diego, tá estranho te chamar de Diego, vai lá Diego.
5: Me chama, me chama, me chama, chama como tu me conheces.
0: Vai lá o Alive. Call me by, by my
5: name. É, é o seguinte, a, a nota que eu dou para esse filme. Porque eu sou muito exigente chato É um oito e meio Sabe? Ah, porque tu deu oito e meio? Porque eu dei 8,5? e meio Aceite Se, se quiser um, um porquê É outro programa Ou então um, um quadro só Porque oito e meio E a senda preferida Que eu vou ficar também é a, do, a que o Marquinhos citou essa foi a que eu disse, porra, esse cara... Esse cara sabia o que ele estava fazendo, olha. Ele, ele, ele sabia o que ele queria que a gente sentisse nessa hora. Porque quando o diálogo chega naquele ponto-chave e retorna, e, e é, um, é um jogo ali de diálogo, de, de cena, cenário, de tudo, é muito sensacional aquilo ali. Por isso que eu falo que a montagem do filme... É foda, não tem, não, tem, não tem o que falar dela, mas mesmo assim. Tá, nove. Nove, subir a nota,
3: nove. O
0: <risos> falar e subir
3: dez. Tá?
0: Beleza, ô Bruno, nota e cena.
2: Eu, eu acompanho a relatora Sheila, eu vou colocar dez também. Eu achei esse filme maravilhoso, eu embarquei assim nesse filme, do começo ao fim, quando eu embarco do começo ao fim é dez. E a minha cena predileta, é a cena mais triste pra mim, que é a cena que ele tá lá no, no, no asilo já conversando com a, com a cuidadora lá, com a enfermeira, sei lá. E ele tá totalmente perdido ali, ele começa a chorar, aquela cena ali. Eu não quero nem falar muito. Pula eu também gosto outra,
5: de ver aí. o Ethan Hopkins chorando,
2: eu gostei é, muito. É. Pula pro outro aí, senão eu vou chorar de novo. Bernardo, é. vai lá.
1: Esse filme tem muitas cenas impactantes aí. Essa, essa cena do final, realmente, é, é pesada. Cara, eu, eu fiquei muito impactado com a cena do. com o Flash lá do enforcamento, mas não é a minha cena favorita. Eu acho que minha favorita. Não, não, não entendi se foi essa que o Marquito falou, mas, é, mas a, a minha cena favorita é quando ele fala de Paris para outro. Já é, já é outro cara. Ele confunde. E aí ele fala... Ah, mas ela disse que ela ia pra Paris... É o cara, Paris... Aí ele... Ah, ups! <risos> eu, achei, eu achei muito engraçado... Porque ele, fala, ele começa a ser meio irônico... Uh -huh. Aí falar como se ele estivesse falando algo... Que o cara não podia saber e tal... Eu achei muito engraçado...
5: Esse, esse humor sem é interessante... Porque o, o é. meu pai, por exemplo... Ele tem 72 anos... É, me, me maltratou pra caramba o desgraçado... E agora eu tenho que cuidar dele, né? E ele, e ele utiliza desse, desse, dessas piadinhas assim, semelhante a que o Anthony Hopkins fez. Ups, então é. Opa, não vou tirar a máscara, não, aquela coisinha assim, de se fazer uma criatura mais frágil. Ou sarcástica, eu não sei se havia uma, uma malícia ali no, naquela cena.
0: Eu, eu só lembro do a gente tem um amigo, o Diego conhece também o Jackson. E ele é neto do Moacir Andrade, né? o grande pintor, aí, o cara fenomenal das da artes plásticas em Manaus. E ele dizia que o avô dele fingia que estava senil muito mais do que estava para fazer as filhas passarem vergonha. Tipo, tinha um monte de gente em casa, ele abria a porta do quarto só de cueca, andando bem devagarzinho. Né? Aí a mulher dele falava. Moacir, para de besteira, volta! Aí ele começava a rir, ajeitava a postura e ia rindo por parte. <risos> acho que essa deve ser a parte legal de, de envelhecer. Né? Micael, nota e cena?
6: A minha nota vai ser 9. A minha cena vai ser igual à da Sheila. Essa, aliás, eu, eu, acho que eu tenho a impressão que eu sempre empato com a Sheila na escolha da cena. E nessa cena também é, é engraçado, porque a, a, a filha prepara a cuidadora é, pro pior, né? Olha, ele, ele é super difícil, ele, ele é terrível, turrão, não sei o que, e aí ele chega charmoso, um doce. Ela, ah, meu, Deus, tá me fazendo de mentirosa, né? <risos> e aí ele joga o charme, ele, dá, ele serve whisky, ele faz show de sapateado. É muito legal.
0: Maravilha.
1: Acho que
6: eu não dei minha nota,
1: né? Não. Vou dar 10, Sheila, pra esse filme. Nossa. Nossa
0: coisa rara. Sei que, eu, <risos> sei que o Bernardo ia dar 5, né? Falar muito... Ficou sem fala. <risos> falar... A Sheila ficou sem fala. Bernardo <risos> falar... muito bom, nota 5, né? <risos> <risos> bom, gente, tá... então... Bernardo. É muita emoção, Sheila. <risos> Meu Bom, Deus! Vamos para as dicas da semana então, gente. Para quem não sabe, toda semana a gente dá uma, faz uma rodada aqui de dicas, coisas que a gente assistiu, ou leu, ouviu, ou jogou recentemente. E coloca aí a, a dica para quem está procurando. Aquele momento que a gente está procurando alguma coisa para ir atrás, a gente tenta ajudar aqui de alguma forma. Oh, o Brunão escreveu lá no chat saudades, Monique, só para ficar registrado. É isso aí, Monique. Estamos com saudade, Monique. Volta pro Cine Confraria. Te imploramos. É... Então vamos fazer uma rodada de dicas da semana. Bernardo, sua dica.
1: É, então, minha, eu tenho uma curadora de conteúdo em casa, né? que é a minha, minha esposa, Jéssica. Ela sempre <risos> escolhe alguma coisa para gente assistir e essa semana ela, ela escolheu um... um pelo menos, um
0: tu, pelo menos tu reconhece que foi ela que escolheu, né? O Chico que dá umas dicas aqui como se fosse um dele <risos> a, aí a Larissa vai e fala, fui eu que escolhi isso aí.
1: <risos> então, ela colocou um filme, é um documentário da, da HBO é, chamado Fake Famous. Ele não é um documentário sensacional, porém é algo curioso. Eles, é... é, é... Eles, ele o, o, o documentário aborda muito essa questão aí dos influenciadores digitais esses criadores de conteúdo e tal E aí eles pegam três pessoas é, é, que querem que gostariam de se tornar famosas e tal e aí eles vão aplicando várias várias é, é, como é como é que diz é, é, eles vão fazendo várias coisinhas assim, totalmente fake, para tentar alavancar essas pessoas. E assim, o é... engraçado é que são três pessoas, uma delas vai, vai até... É, realmente se torna super famosa, de verdade. E ela começa a ser contactada por várias empresas e ganhar coisas e tudo, e ganhar seguidores e enquanto tem outros que entre esses três que desistem do negócio que vem que ficam meio assustados sabe de tão de tão é, escroto que é esse mundo mas é interessante por causa disso não é um super documentário mas é, é uma crítica legal assim de, de você assistir
0: maravilha é da onde mesmo esse documentário é da HBO a gente viu, beleza. Brunão, sua dica?
2: Então, é, eu sou do povo, né? Vocês sabem. É eu a aí. E, e, e a, minha, a minha indicação vai ser a indicação da televisão aberta. Dia 19 do 4, da toda poderosa, querida Rede Globo, <risos> vai passar o programa Falas da Terra, o especial Falas da Terra, que é um especial sobre a cultura indígena e, e vai ter muitas falas indígenas, muito relevantes. Eu já sei que eu vou me emocionar bastante, porque esse é um, é um tema que me deixa extremamente sensível. Eu me sinto eu me sinto roubado desde sempre é, da, minha, da minha ancestralidade indígena. Assim, e, e é um assunto muito sensível para mim. E, vai, e assim, parece que vai ser muito bom. Então, no dia 19, agora no dia 19, vai ter um especial Falas da Terra na TV Globo. Maravilha.
0: A live, sua dica da semana aí.
5: Próxima vez, então, mude meu nome. Aqui. é tu falou, acho que a gente poderia dar dicas sobre quadrinhos, sobre vários outros tipos de mídia, né? É, eu poderia dar uma dica sobre quadrinhos que eu comprei um último gibi do Batman mas eu não consegui ler porque eu já tô velho, cara é impressionante <risos> então, pra mim, encerrou o gibi acabou, não leio mais gibi porque eu não consigo mais enxergar
0: então que só cara, posso... comprar uma lupa, pô
5: não, acho, não, não dá eu, eu acredito que é, é um sinal da vida parar <risos> e
3: aí
5: ah, então eu só posso dar dica de, de coisas do, do audiovisual eu assisti é, Dois Estranhos é um curta que tem na Netflix saiu recentemente eu não sei se as pessoas já viram é, eu não sei se eu devo falar sobre a história. É sim, sim, eu devo falar sobre a história. Ele tem um discute uma, uma questão racial, né, trazendo um tema bem atual, que é ali é aquela coisa do George Floyd, mas traz um uma dinâmica que a gente já conhece do, do cinema aí, que é aquela coisa de ficar morrendo e retornando no mesmo ponto. Mas o filme, ele, tem, ele consegue, esse curto, aliás, ele consegue surpreender de alguma forma. Tem também o documentário Coded Bias, também da Netflix. Eu estou fazendo muita propaganda deles aqui. Mas é muito interessante também, é sobre inteligência artificial, como ela está sendo construída né e como a, a sociedade influencia a... Aquele, digamos, sujeito virtual que está sendo criado, aquele sujeito final da inteligência artificial que está sendo criado. Os vieses, como, como trata o documentário, que podem ser inseridos ali na criação dele, um viés racial ou, ou de algum outro segmento. Entendeu? É muito interessante ele. E como a gente pode passar a ser uma coisa catalogável, ainda mais com esses vazamentos de dados que tem aí no, no Facebook, em todo tipo de canto, aquelas ligações que, que você não atende, aliás, atende e ninguém fala. Né? Mas quem assistiu a última temporada de Westworld vai poder fazer um link aí com esse documentário também. É Coded Bias é o nome dele. Nossa. E para não ficar só na Netflix, vamos partir aqui para o Prime Video. Poxa. Ah, e Prime não, não, não é para. Video. Não é Prime Video, é, é uma outra série chamada Calls. para quem tá de saco cheio de ficar vendo é, imagens. Eu vi falar Calls.
0: bastante disso essa semana. É só áudio.
5: Calls é, ele é uma espécie de podcast, né? Mas ele tem ali aquela, aquela influência de War of the Worlds. Né? O cara vai contando uma história que vai acontecendo. Ah, é um, tem um pouco ali de, de, de horror cósmico né de, de uma coisa ali meio HP Lovecraft mas são episódios curtinhos são uns oito episódios e é uma história interessante que se você tiver preferencialmente bêbado é é, é muito bom ver e, e ficar vendo tem gente que vai dizer ah é o Windows com, o, o protetor do Windows com história mas não é muito legal, interessante. As <risos> imagens que vão se formando a partir do, do diálogo que vai sendo é, colocado ali na tela. E Bom, é cara. isso.
0: Beleza. O Tiago Fontes escreveu aqui Quero dar uma dica. Um jogo de tabuleiro chamado Dixit. É um jogo de interpretação psicológica de imagens. É sensacional, vale muito a pena. Eu acho que eu já ouvi falar, mas nunca joguei. Interessante, vou dar uma procurada nisso aí. Ó, primeira vez que a gente tem uma dica de jogo de tabuleiro aqui ó tá ampliando aí ó ampliando as dicas se de... tiver, caracteres, se
5: tiver caracteres de médio a grande eu consigo jogar coisa <risos> é... a, a partir de agora eu já sou a tempo que eu não consigo mais ler a Bíblia
0: <risos> é... vai chega
4: <Sheila>. me <risos> Dica dessa
0: semana musical. o vou fugir de um remix. Tá, Aqui. porra P****. Não deu pra entender. É, Pablo Vittar.
2: Isso Pabllo? <risos> Isso ficou... Rajadão?
6: Viu aí?
2: Corta o microfone dela. É, ficou... é, Ainda
6: foi lá... Eu vou esperar. Oi? Eu vou esperar tá o post do Instagram porque eu não entendi nada.
5: Eu acho que foi Rajadão, Pablo Vittar. <risos>
4: Tá, posso falar? Vai,
0: Vai. vamos ver se vai agora.
4: Tá, é o álbum é, Rita Lee e Roberto, Classic Remix. Foi lançado sexta-feira. É um álbum incrível, uma revisita. É um, é, são os clássicos de Rita Lee e Roberto de Carvalho, revisitados por DJs incríveis. É hiper recomendado. Uh, é, aquele, é aquele álbum que você dá play e pronto, tá feito tá o evento, tá feito o momento. Assim, Rita tá ali, evento. Roberto de Carvalho. Dispensa apresentações e aí ouça Brunão, você vai.
2: Com certeza eu ouvirei. Isso é fácil.
0: Invincible! Quer falar demais? Tu quer dar mais uma dica do Amazonas Ah, vou. E é uma
1: fonte de dicas. Assistir o primeiro episódio de Invencible. Sensacional, né não, não mano? Muito legal,
0: cara. para quem não.
1: Minha, lembra...
5: mulher, minha mulher é o de ouro. O, mas... o,
1: Chico, o Chico
0: indicou. Invincible. É isso que eu ia falar. O Chico, o Chico indicou, indicou antes, né? antes de. Antes dos caras Demodinha. terem terminado né? Ele falou, gente é. Vai surgir uma série O cara foi um profeta né? <risos> Vem aí uma série Isso já tem meses que ele fez a propaganda mas é,
1: ela... eu, eu, eu li o quadrinho de Invencible Na época da faculdade que o Chico me emprestou E assisti só o primeiro episódio ainda Mas cara, curti muito velho. Vale a pena aí, Galera que curte super heróis Galera que curte super-heróis e tem uma pegada meio deboide. Né? Eu não
3: dignei.
2: Diz
5: que não tem nada a ver. É, é um Eu sério. não odiei. É Eu venho sozinho. Aqui já trago pra cá o negócio. Tô quebrando aqui a quarta parede.
6: Uhum. Vai lá, Micael. Eu não sei quantos assistiram, ouviram falar de Uma Noite em Miami e tem né a, a, aquela... Aqueles diálogos do Sam Cooke com o Marco Max. Mas essa não é a minha dica. Na verdade, eu, ela me deu vontade de assistir novamente um documentário da Netflix, que é o Remastered. É... As Duas Mortes de Sam Cooke. Então, minha dica, na verdade, é Remastered, que é uma série de documentários... Não chega a ser uma docu-série, ela, ela, ela é na verdade. telefilmes, né? Sempre tratando do assunto de música, mas não diretamente de música. A música só é um pano de fundo. Então tem sobre o Sam Kool, que tem sobre o. o Robert Johnson. O, tem também sobre o compositor daquela musiquinha. É do Rei Leão, o Leão, do Aqui Dorme, o Leão. Eu tava esperando o Marquito começar, na verdade, porque eu sabia que se eu desse a dele. Hoje
0: não, hoje não. Hoje não. <risos>
5: Já foi, Micael.
6: <risos> pois é, eu tava esperando, tô aqui esperando pra...
0: <risos> Então, gente. Nessas é... horas eu me sinto o Andy do The Office, só.
6: In the vai lá, vai lá.
4: Para, Marquito.
6: <risos> Assistam, então, o Remaster. Saibam qual... quem foi que compôs essa musiquinha que o Marquito interpretou tão bem.
0: Ei, ah, é, isso, saibam... ajuda
6: aí da live do Brunão, pô. Saiba também sobre Robert Johnson, sobre o, o, o Johnny Cash e, legando aqui o gancho de uma noite em Miami, descubra se foi dessa forma que o Sam Cooke se tornou engajado politicamente, né? Se tem alguma coisa é, que condiz com, com a realidade, tá bom? Massa. Depois é
5: a todo... gente... Tem um documentário na Netflix que ele, ele relaciona a chegada da Macon, da Cannabis, nos Estados Unidos, né? A evolução musical americana. Eu não sei se inclusive o Snoop Dogg que apresenta, mas é interessante também esse documentário. Eu não lembro o nome dele agora.
6: Tem mas... também sobre o Bob Marley, se for fazer o link. O remaster Bob Marley também também tem esse episódio que não é episódio né é... são telefilmes
0: bom a minha dica é... finalmente terminei de assistir a segunda temporada do Solar Opposites e eu vou indicar aqui a segunda temporada para quem não sabe é uma série animada de um dos criadores do Rick and Morty Rick and Morty é o Dan Harmon né do Community e o Justin Roiland essa série é essa Solar Opposites é só o Justin Roiland com outra pessoa mas cara o humor de Rick e Morty todinho ali conta a história de uma são cinco alienígenas que o planeta deles é destruído e eles acabam chegando na Terra então é, parece uma premissa meio meio manjada já né não tem como não lembrar por exemplo do Third Rock from the Sun que eu achava muito legal é... Mas é muito bizarro assim a... a insanidade do humor do Rick and Morty está presente. Não é nem um pouco para criança, né? Aquelas piadas bem absurdas, mas ainda tem muito do... da ficção científica porque Apesar de não ter viagens intergalácticas e, e universos paralelos, que no Rick and Morty tem muito, esse, os, os extraterrestres têm muitos aparatos ali, tecnológicos que fazem um monte de coisa. E é muito, muito legal, muito engraçado, muito bizarro. Se você gosta do humor bizarro, esquisito e que não tem limites do Rick and Morty eu recomendo muito você procurar Solar Opposites. A segunda temporada eu acho que conseguiu ser mais legal ainda que a primeira, então recomendo fortemente. É... O Thiago Fontes comentou: "Porra, vamos ter, vamos ver rádio novela agora". Eu acho que ele está reclamando da dica de calls do, do... do Alive aqui, dizendo que o live está recomendando rádio novela. <risos>
5: Maldito! <risos> Só tenho a te dizer isso. Anátema. Bom,
3: gente... É... Ai,
0: Vamos então ver... qual é
5: ser, rapaz!
0: Vamos ver qual vai ser a... o filme que a gente vai, vai assistir para comentar terça-feira que vem. É...
1: Bernardo diz aí pra gente o que, que a gente tem que assistir pra comentar então minha é gente acho, acho que essa é a última, a última indicação na verdade é, é, de filme que a gente vai comentar antes do Oscar né? Uhum. então pra não fugir dessa, da linha vou, vou indicar também um dos filmes que também está muito bem cotado aí é, a gente tem uma série aí de filmes que, que, do, do Oscar que não comentamos aqui ainda, mas eu vou colocar um dos que está mais cotado, que é Land De Zal Esse filme tem meu coração, cara. Vamos assistir e cara, vamos conversar assisti sobre mesmo. ele. Preciso assistir. Preciso...
4: Esse filme tem meu descoração coração
0: já temos uma hater do filme aqui presente
3: eu mas
0: ainda não não
1: se deixe influenciar Bom, pela Sheila esse filme não é mesmo gente porque é, a Sheila ela pegou um ranço eu
5: vi essa moça bebendo durante bebe. a live
1: então <risos> então, então seu, tá aí. seu seu ranço não tem justificativa Sheila
4: ah tem então
1: vamos, vamos,
0: vamos descobrir vamos, na descobrir. próxima
6: terça-feira <risos> Vamos deixar só esse gostinho da, da polêmica. É.
0: é. Então, semana que vem vamos comentar Nomadland, um filme aí que tá com muitas indicações também ao Oscar. E a gente vai ter comentado o que, na minha opinião, são os três melhores. Não sei vocês, mas para mim os três melhores. Minari, Meu Pai e Nomadland. Pra mim, vai, é vai
5: ter live do Oscar do Simon Confraria.
0: Live, live não, não. mas... Vai ter um episódio comentando na terça-feira. Quem então, sabe? Vale, gente, hoje em dia é live, sabe, é live, Quem sabe, é. quem sabe que vem, live, a gente live, consegue aí, mano. Criar uma Esse estrutura live. pra uma live.
2: Cadê o, cadê o patrocínio do Acre aí pra gente fazer a, a live? Não, o Barão
5: das Bebidas tá aqui. Hein? Hoje, hoje <risos> o
2: Mas ele é, um que... Vou falar isso, eu tenho uma merchan pra fazer, a minha cabeleireira, Gilmar Gilmara, Gilmara Zé, eu falei, ela ia assistir. <risos> Gilmara Zé, aqui, ó, pra você que quer ter um Olá, topete do meu. Sempre que quis isso? Ter esse topete patrocínio,
0: patrocínio do meu. Patrocínio da cabeleireira patrocínio, agora.
2: Patrocínio Gilmara Zé. Que
0: coisa chique. Oh, vou, vou ter que procurar um patrocinador para mim também, para eu poder vir aqui falar. <risos> jovem,
3: vou, jovem, toda a missaria. É,
5: não é sacanagem, toda vez que eu vejo os vídeos, ou, ou aliás, os frames da Diva Depressão, eu lembro de ti, te acho muito parecido. Tu não, tu não acha não parecido, o Bruno, com esse bigodinho aqui, com a Diva Depressão? <risos> ah,
0: já, agora eu sei quem é, eu sei quem é. Caraca, eu acho
5: mano, muito cara. parecido, não é sacanagem, ah, é, é eu realmente acho parecido.
0: Não, tô ligado, Bom, aqui, eu aqui, acho Diva que não é, primeira, não é a primeira pessoa que fala isso, cara. Não é a primeira pessoa. Não, mas o
2: Marquês, tem um ator indiano aí, mano, que todo dia que tu vê, tu vai, tu vai mudar, tu vai... É o dançarino falar,
0: do Instagram?
2: Putz, Tem, tem
0: um dançarino do Instagram que todo dia eu recebo uma notificação me dizendo, alguém dizendo que sou eu. Eu já vi esse cara, já vi esse cara,
5: já me mandaram aqui no, no WhatsApp é do bom, privado. Não é, porque, é porque tu é quase um, um metamorfo, né, jovem?
0: Não, eu, eu, eu já, já, me, já me disseram que eu tenho cara de indiano, mas ao mesmo tempo de índio, ao mesmo tempo de. Alguém que veio da Samoa. E tem mais. Fazer alguma... aquele exame lá do DNA lá. É, eu sou um monte de coisa. E, e se
5: ficar parado olhando de frente teu rosto, lembra do falco, do. Da história sem fim. Olha aí, olha, tá vendo? <risos> ele tem um desafio, né, tá falo, Fala, atreio! Atreio! Ele tem, ele tem um pouco disso aí, formou eu, um caráter dele. Aqui.
0: Eu, eu me acho parecido com o Harry também, aquele Sasquatch lá. que. Tem, igualzinho, cara. Harry, esse aí, é, né, lembra? O sorriso dele. Gosto de fazer barulho. barulho. É, quando eu faço Totalmente. Assim. Parar, né? Parece também Mas então gente
4: O que eu acho, eu acho engraçado é que o Micael Tá ali quietinho, que é irmão do Marquito Falando nada, nada Torcendo pra não chegar Nada nele não, tá? é. <risos> Ó,
3: O, o
5: meu... Micael No Apocalipse vai ser o último a dizer Ai, porque é característico eu... dele
6: Nunca me falaram Nada disso Que eu, que eu eu tenho alguma ascendência indiana então estou só achando estranho <risos> que então, temos os mesmos ancestrais
0: vamos, vamos fazer a enquete para o então, próximo episódio definirmos com quem o Micael parece mas enquanto isso vamos nos despedir obrigado aí a galera que ouviu que comentou aqui Tiago Fontes Chico Leon. Japa, que eu acho que só apareceu no início e depois sumiu, não sei se ela viu o filme. E você aí que não comentou ao vivo, mas que está ouvindo de, em algum lugar, ou como podcast, ou aqui no YouTube, obrigado. Valeu, esperamos, gente. Esperamos que vocês ouçam os outros episódios também. Sigam a gente no Instagram para ficar por dentro de notícias, de qual filme, por que a gente escolheu curiosidades, se inscrevam no nosso canal do YouTube, e se você só está ouvindo a gente no podcast, convidamos vocês a participarem ativamente aqui, bota na agenda, dias de toda terça-feira às 10 horas da noite no horário de Brasília, a gente incentiva vocês a estarem participando aqui no chat, que como vocês viram a gente interage bastante com isso aqui, normalmente enriquece nossa conversa, os comentários de vocês. Então, fica aí o convite. Agradecemos...
5: Eu, como eu, eu, como convidado irreverente, tenho uma coisa a dizer.
0: Espera aí, eu, eu já ia dizer. Nosso convidado, queremos agradecer a presença do Diego live e ele dá a palavra. Então, agora, tome a palavra. Eu...
5: Eu, você não me dá a palavra, eu tomo a palavra. <risos> I am a revolutionary! <risos> Entendeu? Eu, mais uma coisa. Eu agradeço o convite. Agradeço o convite. É um ótimo, um ótimo programa, um ótimo site. Discussões inteligentes com pessoas com a cabeça é, pensante, eu não vou dizer no lugar. Mas... Se não discutir Snyder Cut é um programa covarde.
6: Vamos ser cancelados. Olha, e, eu, estou, e, e, eu estou à disposição.
5: Se não discutir Snyder Cut é um programa covarde, porque ali tem poesia, ali tem muita coisa para ser discutida. Snyder... Quis fazer um épico ali, um Senhor dos Anéis. Enfim, recado final é esse. Tá. Porque eu sou fã do Batman, gente. desculpa.
0: Então, Boa noite, pessoal. Boa noite. Obrigado. Valeu a Valeu, live. Obrigado, Mikael, Bruno, Bernardo, Sheila, por terem participado mais uma noite. Continuamos, Valeu, a campanha, galera, a continuamos a campanha. Volta Chico, volta Monique. E é isso. Tchau e boa noite até semana
1: que vem. Boa noite galera.
3: Valeu. Eu voltei
2: e agora é pra... fechar. <risos> tchau gente.
0: Tchau, tchau.
5: A gente fica fofocando aqui agora, é? Bora, Marquito fica
3: só eu e tu. Tu tá onde que, bicho? que Tu fica tudo escuro aí?